0: Meditación de la liturgia eucarística de este día domingo de la semana 15 del tiempo ordinario, también memoria de la Virgen del Carmen. La primera lectura viene del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, la segunda lectura. Lectura es sacada de la carta a los romanos, capítulo 8, versículos 20, 18 a 23, y el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1 a 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces, Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra, ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto unos ciento por uno, otros sesenta, y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Lo que siempre me asombra en esta parábola del sembrador que podríamos llamar la madre de todas las parábolas, lo que me asombra es la esperanza de Dios, la inquebrantable, terca, loca esperanza del Dios sembrador de su Palabra. Podría haber desanimado el sembrador a la primera, viendo que el grano cayendo a lo largo del camino no tenía tiempo ni siquiera para penetrar a tierra, o que cayendo entre piedra se ahogaba la semilla, o entre zarzas y no tenía raíces como para pacientemente dar fruto. Así es la terca paciencia, la loca esperanza de Dios, este misterio del Dios Sembrador, que no pone condición a la tierra, sino que sigue y sigue y sigue sembrando tercamente. Y nuestra fe participa de esta locura terca de la esperanza de Dios. Dios tiene esperanza en nosotros, una esperanza inquebrantable, aunque no produzcamos el fruto esperado. Y nuestra fe participa de esta locura de Dios para con nosotros. Nuestra fe es la esperanza de Dios puesta en la historia de la humanidad porque está puesta en el propio Dios terco y sembrador. Esta esperanza contra toda esperanza que tiene Dios para con nosotros la encontramos también en la primera lectura del profeta Isaías este Dios que hace caer su lluvia sobre la tierra. Y esta terquedad de la esperanza implica que no regrese su palabra hasta haber producido fruto. Esta pequeña palabra, hasta qué tendría que ser como el fundamento también de nuestra fe. Hasta. ¿Hasta qué de fruto? Si Dios tiene esta eterna paciencia con nosotros, aprendamos de Él también este hasta qué, hasta qué con nosotros mismos. ¿No será que muchas veces, muchas veces nos resignamos o incluso desesperamos? de nuestra propia capacidad de conversión, de transformación, de liberación, de fecundidad incluso. Nos desesperamos y nos resignamos a nuestra esterilidad o a nuestras cojeras y a nuestro mal, a nuestras heridas. ¿Qué vamos a hacer? Pues así somos. Dios no se resigna nunca. Y aprendemos de Él en nuestra fe a no resignarnos a nosotros mismos. Hay que reempezar cada día a sembrar con y en nosotros mismos. De la misma manera, se trata de reempezar tercamente con los demás hasta que dé fruto, hasta que lo sembrado de fruto, aunque sea posible que nosotros mismos no veamos nunca el fruto. No por eso hay que dejar de sembrar en el corazón de los demás, de nuestros hermanos, de nuestros enemigos incluso. Hay que seguir sembrando la palabra de misericordia, de confianza, en aquel que te persigue, en aquel que te odia, en aquel que quiere desaparecerte. Esto mes mismo es la esperanza de Dios hecha fe en nosotros hasta que produzca su fruto. Y esta misma locura de la esperanza de Dios la tenemos que invertir también en el mundo tal como es. En la segunda lectura, San Pablo nos habla, y es uno de los momentos más sublimes de la teología de San Pablo, nos habla de la creación en dolores de parto, sacudida por el desorden. ¿Y cómo no reconocer en este desorden? que no es el fruto de su propia voluntad, sino de aquel que sembró el mal en él. Este desorden, ¿cómo no verlo triunfante en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro entorno? ¿Cómo no desesperarse ante el aparente triunfo, la victoria del mal?, y del maligno alrededor nuestro. Si somos sinceros, también nosotros esperamos, pero desesperadamente, la revelación de los hijos de Dios, que sea realizado en nosotros lo que esperamos y que no vemos, sino mucho menos, vemos todo lo contrario. Ante la situación del país, ante la falta total de horizonte, ante la imposibilidad de que los dueños del mundo se conviertan y cambien de perspectiva, por ejemplo, abrazando la preocupación del bien común en vez de lo exclusivo de sus propios intereses inmediato a contra En contra del bien común, como si solo existieran ellos. ¿Cómo esperar que esto va a cambiar? Estamos en estos dolores de parto de la creación entera y la revelación de los hijos de Dios que espera la creación dolorida, la historia humana dolorida, es precisamente esta esperanza de Dios nuestra fe entonces apostar invertir como dios el sembrío en un mundo podrido en una humanidad que parece no querer convertirse y en nosotros mismos invertir el capital de la esperanza de Dios en nosotros mismos, confiando que algo puede pasar. Eso mismo es la apuesta de la fe. Nos toca a nosotros también tener la locura del sembrador, que puede transformarse en locura de la cruz. Puede ser como nos la anunció Jesús varias veces, que esta absurda esperanza de Dios que asumimos en nuestra propia fe termine en la cruz y que no veamos ningún fruto. No por eso hay que dejar de volver a sembrar. La fe es el síndrome del sembrador divino hecho carne en nuestra propia ciega, terca decisión de volver a sembrar cada vez que se frusta el sembrío.